0: A UFG, Universidade Federal de Goiás, está com concurso aberto para professor de várias disciplinas. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 30 de maio e 11 de julho de 2022, nas secretarias das unidades acadêmicas respectivas. Há vagas para professor de engenharia hídrica e dutoviária aplicada a transportes da Faculdade de Ciências e Tecnologia, de Relações Internacionais, na área de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, da Faculdade de Ciências Sociais, de Ciência da Informação Biblioteconomia, Fundamentos da Biblioteconomia nos Contextos Social, Cultural e Educacional, da Faculdade de Informação e Comunicação, de Educação Intercultural, da Faculdade de Letras, de Clínica Médica e de Patologia, da Faculdade de Medicina, de fotônica e agrofotônica experimentais do Instituto de Física, de engenharia de software do Instituto de Informática, todas essas em Goiânia, e de administração financeira e de conforto ambiental e instalações prediais, representações e projetos da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais aplicadas no campus da cidade de Goiás. As provas escritas ou teórico-práticas serão aplicadas nos meses de agosto e setembro, dependendo do cronograma de cada unidade acadêmica. O edital completo com todas as informações sobre as inscrições e sobre as provas está disponível no site da UFG. E a UFJ, Universidade Federal de Jataí, deu início às atividades do Programa de Doação de Corpos para a Ciência do Estado de Goiás. O programa da Unidade de Ciências da Saúde e da coordenação do curso de Medicina da UFJ foi aprovado pela Procuradoria Federal e pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. A decisão de doar o corpo para uma universidade após a morte é um presente inestimável para a ciência, já que o estudo da anatomia humana é essencial para a formação de profissionais da saúde peças do corpo humano são utilizadas como material de estudo por representarem com fidelidade as características do futuro paciente no que diz respeito a dimensões, profundidade, espessura e textura dos órgãos e tecidos humanos. De acordo com a UFJ, o programa vai além de uma simples oportunidade de oferecer o aprendizado da anatomia ou da prática de habilidades cirúrgicas aos estudantes dos cursos de saúde. O contato com o corpo humano, segundo a instituição, contribui para uma formação mais humanizada de futuros médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pois desenvolve habilidades como a empatia, a compaixão, princípios éticos e morais relacionados à mortalidade humana. Quem se interessar em doar o corpo para estudo pode fazer um cadastro no site do Programa de Doação de Corpos da UFJ. Para completar o cadastro, é preciso preencher um formulário de registro de doador, um termo de consentimento e ainda uma declaração de vontade de doação voluntária em vida, que deve ter a assinatura reconhecida em cartório. A documentação pode ser enviada pelo correio ou entregue pessoalmente no Laboratório de Anatomia Humana do curso de Medicina da UFJ. O endereço do laboratório está disponível no site da UFJ. O cadastro no programa não garante que o corpo será recebido, mas pode facilitar os trâmites no futuro. E não basta querer também não, tem critérios para o recebimento de corpos que serão utilizados para estudo durante as aulas de anatomia. É preciso ter mais de 18 anos, é preciso morrer perto de Jataí. Por causa do traslado do corpo, que deve ser recebido em até três dias após a morte, mulheres, por exemplo, precisam ter peso entre 45 e 80 quilos e homens entre 45 e 90 quilos. O defunto ainda precisa atender a pré-requisitos de saúde, não podendo ter infecções e doenças como covid, hepatite, HIV, tuberculose, meningite, sepse, icterícia ou gangrena. Quem quiser mais informações sobre o Programa de Doação de Corpos para a Ciência da UFJ pode ligar para o telefone 3606-8234. O DDD de Jataí é 64. Tendência de aumento nos casos de Covid pode trazer obrigatoriedade de uso de máscaras de volta. Na cidade de Goiás, decreto neste sentido já está em vigor. Vamos saber mais com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: Em Goiás, a cidade de Goiás decidiu pela retomada da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. E o município de Pininópolis também estuda a necessidade da medida. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, há três semanas é observado uma tendência de aumento de casos de covid-19, o que tem levado os municípios a discutirem a retomada do uso de máscaras. Entre os dias 17 e 23 de abril, foram 1.200 infectados pelo coronavírus no estado de Goiás. Já entre os dias 8 e 14 deste mês, o montante subiu para 3.800. Na cidade de Goiás, segundo o prefeito Anderson Gouveia, as notificações de covid estavam praticamente zeradas, mas atualmente o município registra 291 casos ativos. E além da exigência de máscaras em locais fechados, a Prefeitura da cidade de Goiás implantou uma tenda com testes para a covid-19. Na capital goiana, a testagem ampliada para a covid-19 realizou 2.915 testes entre os dias 17 e 24 de abril, encontrando 239 casos positivos o que significa 8% de positividade. Já na última semana, com dados consolidados, entre os dias 9 e 15 deste mês, foram feitos 7.865 testes e 1.538 deles deram positivo, uma taxa de quase 20% de positividade. Os dados de Aparecida de Goiânia são similares. Na semana de 17 a 23 de abril, o índice de positividade era de 5,43%, Passando para 11% na semana dos dias 1 a 7 deste mês e alcançando 21% de positividade entre os testes aplicados entre os dias 15 e 21 deste mês. Mas os dados de óbitos pela Covid-19 se mantêm estáveis em Goiás. Na última semana, entre os dias 15 e 21 deste mês, os municípios goianos registraram ao todo 8 óbitos pela doença, mesmo número observado na semana anterior. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: INSS paga a partir desta quarta-feira a segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas. Mais detalhes com o jornalista Delfino Neto.
2: O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, começa a pagar nesta quarta-feira, dia 25, os valores da segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas. Inicialmente, recebem aqueles que ganham até um salário mínimo, o valor de R$ reais. Os que ganham acima disso, recebem a partir do dia 1 até o dia 7 de junho. A primeira parcela foi paga em abril. Para consultar o valor, o beneficiário pode entrar no aplicativo Meu INSS, para dispositivos eletrônicos como tablets ou celulares, ou no portal gov.br/barra meuinss. Outra opção é a central de atendimento por telefone no número 135. Neste caso, é preciso informar dados como o número do CPF e outras informações cadastrais. O atendimento pelo telefone está disponível de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 22 horas. Mais de 36 milhões de pessoas vão receber a segunda cota de gratificação, que vai cair na conta junto com o pagamento regular de maio. Este é o terceiro ano consecutivo que os pagamentos do 13º salário do INSS ocorre entre abril, maio e junho. O adiantamento foi possível após a edição de portaria do INSS ainda em março deste ano. Quem recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada, não tem direito ao 13º salário. Delfino Neto para a Rádio Universitária. as
0: ciclovias e ciclofaixas de Goiânia já precisam de revitalização. A prefeitura afirma ainda que pretende expandir as vias adaptadas para os ciclistas. A jornalista Maria Cristina Furtado traz mais informações para a gente.
3: Toda a ciclorota criada entre o Terminal Isidória e a Praça Cívica em 2015 está apagada desde as obras de recapeamento da via, com a construção do BRT Norte-Sul assim como o trecho escolhido para ser compartilhado entre automóveis e bicicletas na região noroeste, entre a Avenida Perimetral Norte e a Avenida dos Ipês, que passou por reconstrução asfáltica. A ciclovia, que faz parte do corredor T7, na Avenida Assis-Chateaubriand, tem buracos e pontos de concreto quebrados, além da falta de pintura nos cruzamentos. Na Avenida Universitária a pista se esfarela em diversos locais, além de outros que estão em desnível e propícios a acidentes. Quem opta por usar a bicicleta como meio de transporte diário, como o arquiteto urbanista Luiz Botosso, sofre e precisa encarar o medo. Ele fez a opção em 2018 e pedala todos os dias 22 quilômetros, o trajeto de ida e volta do trabalho. Ele define a ciclovia da Assis-Chateaubriand Como perigosíssima, devido ao desnível Em 10 anos, a malha cicloviária de Goiânia não vem recebendo manutenção E está se deteriorando, além de pouco avançar em quantidade Entre 2012 e 2016, na gestão municipal de Paulo Garcia do PT O trecho chegou a 92 quilômetros para bicicletas Entre ciclovia, que é um espaço exclusivo e segregado Ciclofaixa Espaço exclusivo na rua e ciclorota, compartilhado com os demais veículos. No fim do governo Iris Rezende do MDB, a soma era de 94 quilômetros. E agora, dez anos depois do início da introdução das vias cicloviárias, a Secretaria Municipal de Mobilidade informa que a capital possui cerca de 90 quilômetros de trechos cicláveis. A reportagem contou, no entanto, todos os trechos implantados desde 2012, e Goiânia chega a 105 quilômetros. Esta quantidade era prevista para se ter ainda em 2016, o que demonstra pouco avanço para a diversificação dos meios de transporte na mobilidade da capital. Válido ressaltar que nesta relação não foram reduzidos os trechos que atualmente estão sem sinalização ou com a estrutura precária, o que praticamente impede de conceber alguns locais como trechos propícios aos ciclistas, como a ciclorrota da Rua 90 e da região noroeste. Além disso, contabiliza-se trechos que só funcionam aos domingos, como nos arredores dos parques Areião, Vaca Brava e Lago das Rosas, locais em que há fora problemas com a sinalização horizontal, que está apagada em muitos pontos, Há constantes problemas com veículos estacionados, mesmo no único dia da semana em que ficam reservados apenas para as bicicletas. Isso também ocorre em ciclofaixas permanentes, como no entorno do Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira, nos setores Pedro Ludovico e Vila Redenção. A Secretaria de Mobilidade afirma que a orientação de uso educativo da ciclofaixa seria mantida até a última segunda-feira, quando então começaria a fiscalização e autuação de motoristas que estacionarem no espaço das bicicletas. Mas mesmo as ciclovias na capital sofrem problemas. A do setor irisville já está mais para uma calçada, pois perdeu a maior parte da identificação de que se trata de um espaço exclusivo para bicicletas. Há ainda problema na cabeceira da pista de quem chega pela GO 457, em que é necessário passar por muitos buracos até chegar à ciclovia. Ciclista e ativista do uso da bicicleta, o arquiteto urbanista Luiz Botosso acredita que há uma dificuldade nas gestões do passo municipal em elaborar um plano cicloviário para a cidade. Para ele, a criação da malha cicloviária tem sido a partir de ações pontuais, sem um projeto executivo que detém a elaboração dos trechos, seus custos e um cronograma de implantação. Segundo o arquiteto, é visível que nesses dez anos, desde o início da implantação da malha cicloviária atual, em 2012, houve um aumento do número de ciclistas. Geógrafo e membro da Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP, Antenor Pinheiro, afirma que a situação atual da malha cicloviária e o pouco avanço na extensão ao longo de uma década, indica que a gestão pública municipal é excludente, porque nega à população da cidade, uma opção importante para o sistema de mobilidade, especialmente aos moradores da periferia, que poderiam usar a bicicleta como meio de transporte no dia a dia. Ele explica que uma forma de incentivar o uso do modal é garantir a estrutura viária de forma permanente, com a manutenção e expansão permanentes da infraestrutura ciclável. Pinheiro reitera, no entanto, que isso vai além de propor novas rotas, pois inclui a otimização do pavimento, pintura e sinalização adequadas, arborização apropriada para os trechos longos, iluminação e instalação de paraciclos nos polos geradores de viagem, como bancos, loterias, repartições públicas, supermercados e áreas de grande fluxo de pessoas. Pinheiro acredita que um dos problemas para a melhoria da mobilidade urbana, como a maior inserção das bicicletas na política pública, se dá com as propostas feitas até então, e que não tiveram prosseguimento. O que foi implantado em Goiânia se aproxima mais da ideia de conceber a bicicleta como equipamento de esporte e lazer, e menos como opção de transporte. Tanto que o desenho cicloviário implantado cuidou de conectar os parques mais nobres da cidade, o que sugere adequado para passeios e prática de esporte, o que não significa que seja incorreto. A gestão da Secretaria Municipal de Mobilidade pretende implantar até o fim de 2023 de 20 a 30 quilômetros de ciclovias na capital. Além disso, não há mais o interesse de investir em ciclorotas, que são as vias compartilhadas com os demais veículos. Isso porque se entende que não houve evolução quando a intenção foi aumentar esse tipo de via por ser uma obra mais barata. O diretor de transportes públicos da Secretaria de Mobilidade, Jean Damas, conta que assumiu o cargo há três meses com a missão de avançar na implantação das vias cicláveis. Damas diz que foi em função disso a realização da ciclofaixa do Jardim América, iniciada neste mês. Segundo ele... Verificou-se que o Jardim América era o bairro com o maior número de acidentes com bicicletas e, por isso, realizaram a pesquisa. E em 30 minutos foram vistos mais de 15 ciclistas na rua C-149. O diretor assegura que ainda será feita nova rota que atenderá a região, desta vez pelo lado oeste. O diretor diz que os técnicos da secretaria já visitaram mais de 80 quilômetros de vias cicláveis na capital para verificar onde será possível implementar novas vias. A ideia é fazer uma parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, sem para para execução das obras, enquanto que a Secretaria de Mobilidade fica com a sinalização e fiscalização. Segundo Damas, a parceria também deve ser usada para revitalizar a malha já existente. Ele afirma que está sendo feita a vistoria de todos os trechos e aguarda para o próximo semestre a homologação do processo licitatório que adquiriu três caminhões de sinalização horizontal. Ele acredita que a utilização destes veículos vai agilizar o processo de finalização dos trechos que receberam reconstrução asfáltica em Goiânia e ficaram sem a sinalização, o que inclui as vias cicláveis.
0: E o morcego vermelho começa nesta quinta-feira. Por causa da pandemia, o já tradicional festival goiano de filmes de terror será online esse ano. Os detalhes com o jornalista Delfino Neto.
2: Considerado o primeiro festival de cinema de terror de Goiás no formato competitivo e internacional, neste ano o evento exibirá 27 filmes de terror. Escolhidos em programação online e gratuita. O público poderá conferir as obras a partir desta quinta-feira, dia 26 de maio, no site do Festival. Os filmes ficarão disponíveis até o dia 29, próximo domingo, quando também acontece a cerimônia de premiação a partir das 7 horas da noite. As produções apresentadas irão concorrer a prêmios de acordo com a visão do público e do júri, com cinco diferentes categorias. Mostra nacional, mostra goiana, mostra internacional animação e longas metragens. O público poderá votar nos seus filmes favoritos até o sábado, dia 28 de maio, no site do festival. Os vencedores ainda podem ser indicados para o prêmio da Aliança Latino-Americana de Festivais de Cinemas Fantásticos, o Fan Latam. Para se ter uma ideia, na edição do ano passado, Os filmes Duas Coxinhas, de Léo Miguel e As Almas que Dançam no Escuro, de Marcos de Brito, foram indicados pelo festival nas categorias de Melhor Curta e Melhor Longa Metragem, respectivamente. Para este ano, o Festival de Cinema de Terror de Goiás destaca a grande quantidade de filmes dirigidos por mulheres, um total de 35% das produções. Os filmes goianos foram produzidos em várias cidades, com um total de participação de 6%. Já a categoria internacional recebeu obras vindas do Japão, da Argentina, México, Austrália, França, Espanha e Estados Unidos. Delfino Neto, para a Rádio Universitária. A repórter
0: estagiária Ana Clara Marques conversou com o diretor do Morcego Vermelho, Cristiano Souza. Ele falou sobre o sucesso da mostra com o público e ainda sobre a adaptação das exibições para as plataformas online em função da pandemia de Covid, um formato que, segundo o realizador, veio para ficar. Vamos ouvir o bate-papo.
4: Olá, Cristiano. De onde veio o interesse em criar uma mostra de horror em Goiás?
5: Bom, eu faço filmes, e meus filmes são de terror, sobre sexualidade, gênero, e tiveram resultados incríveis, são filmes independentes, e teve alcance mundial, eu ganhei alguns prêmios, e eu percebi que não existia um festival de terror aqui em Goiânia, um festival internacional, e que acolhesse os filmes goianos. Existia a mostra trash, mas eu quis fazer algo interessante, que eu já tinha visto antes, e meio que comemorar o Halloween aqui no Cerrado foi criado o festival, que já chegou de forma internacional, com concurso de cosplay, com filmes do mundo todo e foi um sucesso porque a gente vestiu realmente a camisa nosso apresentador é um vampiro e os cosplays vieram, aí virou uma festa e um festival de artes integradas aqui no Centro-Oeste, que a gente tem muito orgulho, porque a gente consegue receber pessoas de todas as idades mesmo no festival de gênero e abraçar toda essa necessidade que nós tínhamos aqui no Centro-Oeste
4: Considerando que o festival chega em sua sexta edição e que em 2022 se tornou membro definitivo da Fan latam qual é a representatividade que tem essa conquista?
5: O festival chega em 2022 bastante consolidado, mesmo nas versões online, nós tivemos quase um milhão de interações nas últimas edições do festival, então esse convite da latam veio de uma forma natural acho até pela desenvoltura que o festival alcançou na mídia espontânea e é o único festival do Centro-Oeste que está dentro dessa rede que premia filmes dentro da programação de cada festival Festival. Então, para gente é um orgulho gigante, não é para qualquer festival. A gente tem uma curadoria de festivais que eles consideram sérios, e para nós foi um grande presente, um grande carinho fazer parte dessa rede que é importantíssima, envolve também festivais da América Latina e que, além do networking, pode oferecer aos nossos premiados, aos nossos indicados, um prêmio internacional. Então, a proposta dos festivais sempre foi essa. O Morcego também já foi para Portugal, a gente fez uma mostra especial em Almada, no Festival Grito. Com a minha curadoria, com todos os nossos filmes, e é isso, valorizar os filmes goianos, que a gente sempre teve essa categoria de goianos, e trazer os filmes do Brasil para o mundo, que é a proposta do festival. Então, o Morcegó, ele voa longe mesmo, a gente tem muito orgulho disso
4: tendo em vista desde a primeira edição realizada, o que você acredita que foi o diferencial do Morcego Vermelho ao longo desses anos?
5: Desde a primeira edição, o festival foi feito com muito carinho, nós jogamos muito, né? sem medo de nós não perdermos a seriedade. Então, desde o início, todos, todas, estavam celebrando esses filmes e também, de certa forma, aproveitando para se expressar através das fantasias de cosplay, através dos nossos concursos, através das nossas oficinas de terror, de de mostras exclusivas aí de grandes realizadores brasileiros, então o festival já começou internacional com filmes maravilhosos, assim, que eu tenho muito orgulho, e também já com oficinas desde a primeira edição e já com essa vibe mesmo, cosplay de terror, que fez muito sucesso e que atraiu muita gente inclusive as crianças que não podem entrar para o filme, mas que gostaram dessa festa toda, né? Então é um festival de artes integradas, primeiro internacional aqui na região, e que abraça todo mundo, né? e, e traz filmes de inéditos, filmes comerciais, filmes não comerciais, filmes voltados para o gore, para outras aplicações da categoria de horror, terror e afins, que não se acha no, na internet ou, no, ou não vai nos cinemas. Então o festival tem isso, de trazer o diferencial de filmes inéditos e realizar um concurso de cosplay que, de pessoas que vão já dessa forma para assistir os filmes porque elas querem se sentir dentro do clima do festival e todo o carinho que a gente faz. Né? Às vezes mesmo com pouco dinheiro ou sem nenhum, ou com dinheiro próprio, a gente pode faz que o festival aconteça, e o intuito é sempre proporcionar algo positivo para a população.
4: Existe uma produção expressiva de filmes de terror e seus subgêneros em Goiás e no país?
5: sim, existe um grande, uma produção efervescente de filmes de terror em Goiás inclusive filmes no interior que não estão na capital, nós tínhamos um filme mesmo de Cristalina, na última edição online, que foi um sucesso, com sessões lotadas, as pessoas vieram de Cristalina para assistir, um filme que, que era sobre mortos vivos, e existe sim pessoas super criativas grandes diretores e maquiadores goianos, que tem canais também de terror na internet, então é uma coisa que é bastante efervescente, bastante atual e a gente trabalha para isso, para que esses filmes tenham uma abertura no mundo. Então, nós instigamos essa produção de filmes goianos, que eu espero que aumente cada vez mais, porque eles vão ter certeza de que vão poder ser exibidos aqui no Morcego, nas próximas edições, somente quando voltar a ser presencial.
4: Considerando que a pandemia foi um obstáculo para a produção cinematográfica nesses últimos anos, quais são as expectativas para essa edição?
5: essa última edição ainda é online, é o projeto do Fundo de Arte e Cultura de Goiás que previa uma ajuda durante a pandemia, mas os processos são muito lentos, então a gente vai conseguir fazer o festival só agora. Goiânia ainda é muito difícil, a gente conseguiu até uma pauta cinema que nós tínhamos parceria, teve um incêndio, então a gente vai ter que manter o festival online ainda esse ano, mas provavelmente deve fazer uma nova edição em outubro ou no próximo ano, e aí a expectativa é de conseguir fazer presencialmente novamente, com toda a decoração que a gente faz, a gente faz uma incrível para que as pessoas possam sentir o clima de Halloween, o clima de festival então isso faz falta, eu acho que teve produção cinematográfica nos últimos anos, porque as pessoas fizeram filmes também durante a pandemia, muitos filmes independentes com uma ou duas pessoas então essa produção não não diminuiu, e aí agora que as pessoas vão pensar e criar, vão estar mais entusiastas para criar novas produções no futuro
4: De que forma o público poderá participar do evento?
5: O público vai participar do evento diretamente no site. Nós vamos deixar os filmes lá dispostos né, para quem tem acima de 18 anos e com muita facilidade. público nacional pode assistir os filmes, então a gente tem muito público também de outras regiões, além de Goiás. E além da exibição dos filmes lá dentro do site, né, durante o festival, que é abertura e premiação, e os bate-papos, nós vamos ter ainda... Mais 30 dias de exibição na plataforma Cinebrá Justamente para valorizar essa curadoria E mostrar esses filmes por mais tempo Então é super fácil Basta ter 18 anos, acessar o site Durante a data do festival Assistir os filmes, voltar no que você mais gostou Para a gente poder premiar E é só sucesso, super fácil E acho que é uma possibilidade que vai existir nos próximos anos, essas edições híbridas, justamente para poder oportunizar pessoas fora da nossa região. É importante ter o festival presencial pelo network, pelo clima e tudo mais, mas o online também agrega bastante e traz centenas de milhares de pessoas que não caberiam nas salas de cinema. Então, o futuro vai ser essa questão.
4: Nós conversamos com o curador e diretor do Morcego Vermelho, Cristiano Souza, Ana Clara Marques, para Rádio Universitária.
0: A Quasar Companhia de Dança cancelou a apresentação do espetáculo Estou Sem Silêncio, que estava agendado para esta sexta-feira, dia 27, no Teatro Goiânia. De acordo com a assessoria de imprensa da companhia, uma das bailarinas que compõe o elenco testou positivo para a Covid e está se recuperando dos sintomas da doença. Como a Quasar não conta atualmente com um elenco substituto, precisou cancelar o evento presencial. Quem adquiriu ingressos vai poder solicitar o reembolso no site simpla.com.br. Uma nova data para o espetáculo está sendo estudada em conjunto com a administração do Teatro Goiânia. A companhia disponibilizou um e-mail para quem quiser mais informações sobre o cancelamento. Anote aí: producaoquasar escrito tudo junto, sem cedilha e sem acento, gmail.com. Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.